0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Açık Radyo ve Biyofiliya'yı dinlediğiniz için teşekkürler. Yaşam kalitesini artıran, çevreyi ve diğer canlıları gözeten Biyofilik tasarımlardan örnekler var bu programda. Öncelikle ödüllü tasarımlardan bahsedeyim. Stephen Kellert Biyofilik Tasarım Ödülü 2017'den bu yana veriliyor. Bu ödül Stephen Kellert'ın çalışmalarını, biyofilik tasarıma olan adanmışlığını, biyofili hipotezi ile insan yapımı çevre arasındaki kritik bağlantıları ortaya çıkarmaya yardımcı olmasını yani mirasını onurlandırıyor. Geçtiğimiz 6 yılda ödül sahipleri ve finalistler örnek bir iç mekan ve binalar için yenileyici tasarım topluluğuna ilham verir hale geldiler. Bu örnekler doğayla birlikte tasarladığımızda neyin mümkün olduğunu ve gerçekten neyin iyi görünebileceğini gösteriyor. Ödül bu projeleri tanıyarak Kellerton her yerde tüm insanların doğuştan hakkı olan biyofilik tasarım için harekete geçme çağrısını ileri taşımaya yardımcı oluyor. Tanıtılan binalar bulundukları yere özgüler, yani bir nevi in situ. Bu projeler ekiplere şu soruyu sorması için ilham veriyor. Burada doğa ile nasıl bağlantı kurabiliriz? 2022 ödülünü Kumamoto tren istasyonu binası kazanmış. Bu proje Kumamoto'ya giriş kapısı olan Kumamoto istasyonunun önünde yer alan ticari bir kompleks. Bu komplekste ise perakende mağazalar, oteller, ofisler ve konutlar var. 2016'da Kumamoto'yu vuran büyük ölçekli depremden kurtulmanın bir sembolü, ayrıca bölgeye yeni enerji ve canlılık getirmesi amaçlanmış. Ticari tesisin en önemli parçası, Kumamoto'nun doğasını simgeleyen dikey su ve yeşillik manzarası. Şehrin ana tren istasyonunda, kendine özgü cam küp tarzında bir otel ve çok amaçlı ticari kompleks, Devasa bir feneri andırıyor. Aydınlatması yakın zamanda meydana gelen depremden sonra yeniden inşa için bir umut sembolü. Doğa ile bir arada var olduğu için Kumamoto'nun cazibesini temsil edecek şekilde tasarlanmış. Bu fener konsepti iki ana aydınlatma özelliğinden oluşuyor. Birincisi her katta panjurlu ahşap tavana yerleştirilmiş endirek aydınlatmalar var. Yatay olarak lamine edilmiş giydirme cephe kanadından gelen ışıklar ahşabın sıcaklığını ve binanın dikdörtgen formunun ana hatlarını ortaya çıkartıyor. İkincisi doğal manzarayı ortaya çıkarmak için her bitki ve taşın içinden çıkan aydınlatmalar. Kumamoto şehri ile bağlantısını güçlendirmek için bahçedeki aydınlatma gün boyunca değişiyor. Gündüzleri... Bitkilerin büyümesi için dışarıdan gelen doğal ışıktan faydalanılıyor. Bir ormanda gezinti yapar gibi canlandırıcı ve rahat bir atmosferi var. Geceleri ise ışıklar ahşap tavanı ve bitki örtüsünü alttan aydınlatıyor. Doğanın sıcaklığıyla dolu yumuşak bir atmosfer yaratmak için kullanılıyor. Bina gece sanki ay tarafından aydınlatılmış gibi soluk mavi bir ışık saçıyor. Bu ışık sadece 250 watt tüketiyor. Hava karardıktan sonra eve giden insanları da rahatlatıyor. Merkezi olarak izlenen bir kontrol sistemi tüm aydınlatmayı kontrol etmek için röle birimlerini kullanıyor ve günde 24 saat otomatik kontrol sağlıyor. Fener konsepti, müşteri, tasarım ve inşaat ekiplerinin bir bütün olarak birlikte çalıştığı kapsamlı incelemeler ve yoğun tartışmalar sonucunda elde edilmiş, deprem sonrası insanların iyileşmesini teşvik eden bir bina olmuş ve şehrin yeniden inşasına hız kazandırmış, aydınlatmanın zor zamanlarda bile insanları iyileştirebileceğini kanıtlıyor. Biyofilik tasarımı bir şehrin kalbine sokmanın zorluğu, insanların seyahat ederken, alışveriş yaparken, çalışırken veya şehirde yoğun hareket ederken doğayla gerçek bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyan bir tasarım yaratmak. Bu zorluğun üstesinden gelmek için bu projedeki biyofilik unsurlar Japonya'nın Aso bölgesindeki doğal ortamın temsili olacak şekilde tasarlanmış ve yakın hissedilecek şekilde yerleştirilmiş. Başta bahsettiğim gibi Kumamoto tren istasyonu binası Stephen Kellert Biophilic 2022 tasarım ödülünü kazandı. Bu arada Stephen Kellert Biophilic 2021 tasarım ödülünü kazanan yapıya da gözüm takıldı. Maggie's Center Leeds kanserli kişilerin, arkadaşlarının ve ailelerinin ücretsiz pratik ve duygusal destek bulmaları için gidebilecekleri yerler. Maggie, Cassick, Jensen bakım yaklaşımını uyguluyorlar. İnsanların ölme korkusu duydukları için yaşama sevincini kaybetmemeleri gerektiği inancı diye özetlenebilir bu yaklaşım. Hatterwick Studio, Leeds'teki St. James Üniversite Hastanesi'nde yeni bir merkez tasarlamak üzere görevlendirilmiş. Yerel olarak bilindiği şekliyle Jimmy's, Avrupa'nın en büyük eğitim hastanesi ve Yorkshire genelinde çeşitli topluluklara hizmet veren Leeds Kanser Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Hastane personeli hastaların deneyimini iyileştirmek için çalışıyorlar. Örneğin Bexley kanadına bir piyano getirmişler ve şehir galerisinden tablolar asmışlar. Stüdyo klinik ortamdan uzaklaşmalarını sağlayarak nefes alıp hoşlanabilecekleri bir deneyim yaratmak istemiş. Amaç her gün beklenen 110 ziyaretçiyi ağırlamak için insanların kendileri için inşa etmeye cesaret edemeyecekleri bir ev yaratmak. Yeni merkez için seçilen yer hastanedeki son yeşil alan. Otoparkın yanında iki tarafı yollarla sınırlanmış ve büyük binalarla çevrili çimenli bir tepe. Alanda 6 metrelik seviye farkı var. Yani tipik olarak bir yokuşun içine kazılmış bir bina. Bunun yerine e, mimari stüdyo doğal konturları öne çıkarıyor. Böylece en yüksek noktada ziyaretçiler Yorkshire Dales'in manzarasını görebiliyorlar. Destek sütunları danışma odaları. Bir merkezin etrafında üç oda var. Yani üç sütun var. Aralarında boşluk var. Merkez ortak alan. Tüm alanları bahçeye bağlayan ziyaretçilerin gezinmesi için basit, davetkar bir açık alan. Dışarıdan bakıldığında binaya farklı bir karakter kazandırıyor. İki girişi var. Personel ve düzenli ziyaretçiler için bir ön kapı ve bir arka giriş. Tabii binanın yokuş içinde olması, seviye farklılıklarını yaymak, çevrelemek ve yeşillikleri eski getirmek zor olsa gerek. Tek bir yekpare, kanopi, çatı yerine Çatı ortak alanları barındırmak için aşağı inen ve çıkıntı yapan üç örtüşen bahçeden oluşuyor. Böylece hastane son yeşil alanını kaybetmiyor. Ağaçlık bitkilerle dolu, daha erişilebilir ve kucaklayıcı bir hale geliyor. Merkezin mimarisiyle ile ziyaretçilerin deneyimi arasındaki ilişki bahçesinin canlandırıcı etkisinin ötesine geçiyor. Örneğin ön kapı psikolojik bir eşik, birinin kanser teşhisini kabul etmeye başlayabileceği bir nokta. Herkes hemen o kapıyı açmaya hazır olmayabilir. Bu yüzden dışarıda oturacak bir bank ya da bahçelerde sessizce dolaşmak için özel bir yolu var. Giriş duvarı şeffaf, kapı daha az göz korkutucu olacak şekilde yan tarafa daha alçak bir çatının altına kaydırılmış. İçeride ziyaretçiler geleneksel bir karşılama alanıyla karşı karşıya kalmıyorlar. Bunun yerine pencere kenarında hoş bir oturak, bir duyuru panosu ve mutfağa giden bir merdivenin kavisinde yer alan ortak masa var. Tüm Megiz merkezlerinin bir özelliği olan mutfak masası başka bir eşiği temsil ediyor. Ziyaretçilerin deneyimlerini paylaşma eşiği burası. Hazır hissettikleri nokta. Hemen her şey açıkta. Bu nedenle bir kupa bulmak için dolapları karıştırmak gerekmiyor. Bir sekreterlik alanı doğal ışıkla doldurulmuş. Bunun üzerinde personelin dinlenmesi ve güç toplaması için özel bir alan ve herkesin erişebileceği korunaklı bir çatı bahçesi var. Ekip şantiye dışında inşa edilebilecek ve minimum kesintiyle beton bir levha ve istinat duvarı üzerine hızlı bir şekilde monte edilebilecek bir yapı tasarlamış. Tüm binanın üst yapısı İsviçre'de üretilmiş ve sadece 8 hafta içinde sabitlenmiş. Bunlar tepedeki bahçeleri desteklemek için yerden yükselen gövde hissi veren yüzgeçlerle destekleniyor. Yapı çoğunlukla sanki canlıymış gibi mevsimlerle birlikte genişleyip daralacak bir malzeme olan ladin ağacından yapılmış. Mimari stüdyo bir binayı ev yapan niteliklere de bakmış, sıcak doğal malzemelerin kullanımı, nesnelerin bireyselliği ifade etme biçimi, özel alanların ve insanların bir araya gelebileceği yerlerin kombinasyonu ve hafif aydınlatma, Ahşap yüzgeçlerin arasında tıpkı evinizde olduğu gibi sıralanmış raflar var. Saksı bitkileri ve insanların merkeze getirdiği ilginç şeyler de var bu raflarda. Aydınlatma söz konusu olduğunda çatıların rafları ve iç kenarları ile entegre edilerek elde ediliyor. Ee, i̇nternetten de Maggie's Center Leads diye aratarak görsellerine ve projeye bakabilirsiniz. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Lana Del Rey'den Doing Times'ı dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Kehler. Müzik arası vermiştik. Lana Del Rey'den Doing Time'ı dinledik. Yaşam kalitesini artıran, çevreyi ve diğer canlıları gözeten ödüllü biyofilik tasarım örneklerinden bahsediyordum. Stephen Kellert Biyofilik Tasarım Ödülü 2017'den bu yana veriliyor. Bu ödül Stephen Kellert'ın çalışmalarını, biyofilik tasarımı olan adanmışlığını, biyofili hipotezi ile insan eliyle yapılı çevre arasındaki kritik bağlantıları ortaya çıkarmasını, yani mirasını onurlandırıyor. Geçtiğimiz 6 yılda ödül sahipleri ve finalistler yenileyici tasarım topluluğuna ilham veren bir topluluk haline geldiler. Bu örnekler doğayla birlikte tasarladığımızda neyin mümkün olduğunu ve gerçekten neyin iyi görünebileceğini gösteriyor. Ödül bu projeleri tanıyarak Kellerton her yerde tüm insanların doğuştan hakkı olan biyofilik tasarım için harekete geçme çağrısını ileri götürmeye yardımcı oluyor. Bu projeler ekiplere şu soruyu sormaları için ilham veriyor. Burada doğa ile nasıl bağlantı kurabiliriz? 2022 ödülünü kazanan Kumamoto tren istasyonu binası, 2016'da Kumamoto'yu vuran büyük ölçekli depremden kurtulmanın bir sembolü, ayrıca bölgeye enerji katması ve canlılık getirmesi amaçlanmış. 2021 tasarım ödülünü kazanan yapı ise Maggie's Center Leeds. Kanserli kişilerin, arkadaşlarının ve ailelerinin ücretsiz, pratik ve duygusal destek bulmak için gidebilecekleri yerler. Şimdi bir başka tasarımdan bahsedeyim. Bu biraz önce bahsettiğim Stephen Keller Biyofilik Tasarım Ödülü ile alakalı değil ama yaşam kalitesini artırabilecek bir yapı. Japonya'nın 4. Büyük Üniversitesi olan Kindai Üniversitesi Higashi Saka'daki ana kampüsünde yeni kurulan Bilişim Fakültesi için yeni bir binayı tamamladı. Fakülte Yapay Zeka veri analetiği ve siber güvenlik için toplumun hızlardan ihtiyaçlarını karşılamak için bilgi teknolojisi profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Covid-19 salgını sırasında birçok dersin uzaktan açılması, öğrencilerin okula fiziksel olarak gitme fırsatlarını azalttı. İşte bu koşullar altında, Teşvik eden deneyimler, ilham veren çalışma alanları ve sosyal etkileşim fırsatları ile kampüste yeni bir tarz hedeflenmiş. Işık bu projenin teması çünkü ışık yüksek hızlı fiber optiğin ağlarını çalıştıran şey. Beyaz ışığın çoklu dalga boyu bölgelerin renklerin bir koleksiyonu olduğu gerçeğine odaklanmışlar. Binanın konsepti olarak mekanı canlı bir sulu boya gibi boyamak için bu renkleri ayırıp ortaya çıkarıyorlar. Ana binanın birinci katı Dijital Sanat Galerisi olarak ve farklı fakülteler arasında sosyal etkileşimler için kullanılan siyah iç mekana sahip çok amaçlı bir alan. İkinci ve üçüncü katlarda doğal ışığın parladığı laboratuvarlar var. Merdivenler bu katları dikey olarak iki noktada birbirine bağlıyor. Merdivenlerin dış kısmında yüksek bir ışık ortaya çıkıyor. Güvenlik açısından da basamakları tek ve kolay anlaşılır bir renkle aydınlatmaya karar vermişler. Merdivenleri doğrudan yukarıdan aydınlatmak için trabzanların altına led ışıklar yerleştirip gökkuşağı rengi yaratmışlar. Bununla birlikte yukarıdan parlayan doğal ışık zaman geçtikçe çeşitli açılardan yansıyıp bir aurora izlenimi yaratan değişen yanar döner renk katmanları üretiyor. Genel olarak bir alanı renkli ışıkla doldurmak için dikroik film kullanılmış. Dikroik film koruma filmi, şeffaf, kalıcı yapışkanlı, parlak buklemon film ve astardan oluşuyor. Baskılı işaret yüzeyi, dış veya diğer hasar önleyici koruyucu durumlar için dekorasyon ve koruma için kullanılıyor. Yapay ışık sabit bir etki sağlarken, Doğal ışık zamanla değişiyor. Yani durgunluk ve hareket ikisi bir arada. Etkileyici görseller oluşturmak için bir arada bulunan ve üst üste binen iki tür ışık. Gökkuşağı rengindeki merdivenler öğrencilerin gelecek hayalleri ve çeşitliliği ile göğe yükselen tutkuyu taşıyan bir spiral şeklinde yükseliyor. Bu merdivenler öğrencilerin sosyal etkileşimini teşvik ederken geleceklerine doğru büyük adımlar atmalarını desteklemenin de bir simgesi. Son olarak Bakfit kitinden bahsedeyim. Kolayca bulunabilen hafif malzemelerden yapılmış bir do it yourself, kendin yap, tahliye kiti, Bakfit kiti. Kolay taşıma için bilyalı tekerleklere sahip iki kutuda düz paketlenmiş bir tahliye kiti ve içinde şunlar var. Çerçeve için bir PVC boru, e, konektörler, kanvastan stor perdeler, katlanır şilte, yastıklar, yemek masası gibi katlanabilir mobilyalar ve saklama dolabı. Bu kutular depo görevi görüyor. Ayrıca aydınlatma için bir ışık kutusuna da sahip öyle bir çekmecesi var, bir araya getirildiğinde kutu çift kişilik bir yatak görevi görüyor, kit ayrıca dev bir yapboz gibi bir dizi ünite halinde birleştirilmek üzere tasarlanmış ve geniş ailelerde dahil olmak üzere kullananlara daha fazla alan sağlıyor. Bu kit tahliye merkezlerinde önceden konumlandırılıp saklanıyor. Bir acil durum ve afetin başlangıcında bu kitler tahliye merkezi için geçici yaşam alanı oluşturmak için değerli bir araç. Kitler sert unsurlardan koruma sağlayan çatıları ve duvarları olan bir tahliye merkezi bağlamında olacak şekilde tasarlanmış. Hangi ihtiyaçtan çıkmış bu tasarım? Filipinler'deki belirlenmiş tahliye merkezleri, spor salonları, okullar gibi toplulukların erişebileceği açık alanlar, doğal veya insan kaynaklı afetlerde ailelerin belirlenmiş yerlere tahliyesi teşvik ediliyor. Hayyan tayfunu gibi geçmişteki felaketlerde çoğu aile evlerinde kalmayı tercih etmiş çünkü içinde giysi, mutfak eşyaları, yiyecek ve diğer ihtiyaçların bulunduğu ağır çantaları tahliye merkezlerine taşımak zor ve sakıncalı. Gündüzleri nem ve geceleri soğuk gibi aşırı termal koşullara dayanmak kolay değil. Aşırı kalabalık olan tahliye merkezleri aynı zamanda kadınların ve çocukların mahremiyetini de tehlikeye atıyor. Mahremiyet olmadan çocukların veya kadınların taciz edilme riski yüksek. Afet sonrası yönetimde insanlar tahliye merkezlerinde, spor salonlarında ve okullarda temel yaşam olanaklarından yoksun alanlarda kalıyorlar. Tahliye edilenler bu geçici barınaklarda süresiz olarak yaşayabiliyorlar. Kitin tasarımı ise şu sorunları çözmeyi hedefliyor. Bölgede yerel olarak üretilmiş malzemelerin kullanılması bir aidiyet duygusu sağlıyor. Tahliye kitleri yerel kültür bağlamında tasarlanırsa yalnızca alanı yüceltmekle kalmıyor. Aynı zamanda bir ev duygusu da hissettiriyor. Böylece tahliye edilenlerin psikososyal sağlığı üzerinde olumlu etki yaratacak alanlar yaratılıyor. Tahliye merkezlerinin kalabalık koşullarında kadınlar ve çocuklar toplumsal cinsiyete dayalı şiddete açıklar. Aileleri kümelere ayırarak onlara günlük yaşam için yeterli alan sağlayarak ve sınırlar oluşturarak mahremiyet duygusu sağlamak mümkün. Bu Buckwit kitleri tahliye merkezlerine önceden yerleştiriliyor. Bu da onu tüm tahliye edilenler için uygun ve verimli kullanışlı hale getiriyor. Türkiye gibi depremle yaşayan coğrafyalar için iyi bir çözüm olabilir bunlar. Evet bir programın daha sonuna geldik. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine Edit için teşekkürler. Sizlere de Açık Radyo ve Biyofiliye'yi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.